0: Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da disciplina Experiência de Consumo no Varejo. Sou o professor Fernando Rolli e no podcast de hoje vamos falar sobre as melhores práticas para a utilização do e-commerce na sua estratégia de e-commerce conversacional. Bom, nos últimos 12 meses, 43% dos clientes do varejo nos Estados Unidos acessaram um bate-papo baseado em texto para obter a ajuda de uma marca. Os consumidores eles usam o chat para dar suporte no pré, durante e após a compra, principalmente porque é mais conveniente e acaba sendo mais rápido e mais fácil do que uma ligação por telefone. As marcas, elas estão cada vez mais direcionando os seus investimentos para que os consumidores tenham essa experiência de conversa dentro de aplicativos, dentro das redes sociais e dentro também dos sites e dos aplicativos da marca. Aqui, eu gostaria de começar com uma pesquisa da Forrester que mostra por que, que as pessoas usam um chat para falar com uma marca. Bom, o primeiro motivo que as pessoas usam um chat para falar com determinada marca, é a conveniência. As pessoas entendem que isso é uma alternativa mais rápida do que esperar uma ajuda humana ou por telefone. Depois, a gente tem também motivos que eles acontecem antes e após a compra. Então, quais são os principais motivos que uma pessoa entra em contato com uma marca via chat antes da compra? Primeiro, para obter mais informações sobre o produto. Segundo, para obter ajuda para tomar uma decisão de compra. Terceiro, para poder fazer o pedido de um produto. Quarto, para obter ajuda para encontrar um produto. E quinto, para marcar um horário para falar com o um vendedor da loja ou alguém que possa ajudar em uma determinada tarefa. Já no pós-compra, né, na pós-venda, por que, que os clientes eles entram em contato com a marca via chat? Primeiro, para tirar dúvidas sobre o status ou as opções da, da entrega. Segundo, caso ela precise de ajuda para devolver o produto. Terceiro, para tirar dúvidas sobre o produto após a compra. E quarto, caso ela queira mudar o pedido que ela fez depois da compra. Então aqui eu estou trazendo os principais motivos pelos quais hoje os clientes utilizam o chat commerce como uma forma de melhorar a sua experiência. Mas também existem clientes que eles não vão utilizar o chat commerce e essa mesma pesquisa da Forrester traz os motivos. Então quais são os motivos para um cliente que ele não adota ou que ele não quer usar essa tecnologia? Primeiro, porque ele prefere falar com alguém quando ele precisa de informação e digo alguém é que ele vai fazer um telefonema ou ele vai até uma loja. Segundo, porque a pessoa prefere usar o telefone para obter ajuda. Terceiro, porque a pessoa não confia em interfaces de bate-papo por texto, com as informações. E quarto, porque a pessoa não sabia que poderia fazer isso. Então aqui a gente tem alguns exemplos né de por que, que as pessoas não utilizam. A gente entendendo a importância do chat commerce, a gente começa a entender também de quais são os aplicativos mais utilizados para os clientes. Essa mesma pesquisa da Forrester mostra que o aplicativo mais utilizado para esse tipo de interação entre cliente e marca é o WhatsApp, disparado em primeiro lugar, logo em seguida do Instagram e do Messenger do Facebook. Então, falar em conversional commerce, chat commerce e e-commerce conversacional, que são palavras diferentes nas que denotam o mesmo termo, é falar sobre o WhatsApp também. Então, eu gostaria de trazer alguns elementos aqui que são bem importantes de dados e questões do contexto do WhatsApp no Brasil e por que utilizar. Bom, vocês, obviamente, devem viver do WhatsApp. O WhatsApp é uma das principais ferramentas de comunicação hoje do Brasil. Então, ela é utilizada amplamente hoje por mais de 2 bilhões de usuários em todo o mundo. E o WhatsApp ele continua sendo, com vasta vantagem, o aplicativo de mensageria mais popular do Brasil. Ele é instalado em 99% dos smartphones nacionais. E ele é aberto 85% todos os dias pelos seus usuários. O seu risco de desinstalação é muito baixo. Apenas 1% dos, dos usuários que têm ou teve o WhatsApp falaram que quase nunca abrem ou que desinstalarem o aplicativo. E um comportamento que começou na pandemia e que hoje ele já é uma total realidade é que o WhatsApp ele assumiu um papel fundamental para o varejo brasileiro. Então, uma pesquisa feita pela e-commerce Brasil mostra que hoje 83% dos consumidores brasileiros utilizam o WhatsApp para comprar. Ou seja, o consumidor brasileiro já é uma realidade, já é natural para ele fazer uma compra por WhatsApp. E isso seja num grande varejo, seja no mercadinho da esquina, seja numa matéria entrega seja em qualquer negócio, hoje o WhatsApp ele faz parte da estratégia do varejo. Aqui tem outros dados que são interessantes para a gente entender né, de por que, que os clientes eles usam o WhatsApp. Uma pesquisa da Opinion Box junto com a Mensageria Brasil. E 79% dos clientes usam o WhatsApp para tirar dúvidas e pedir informações sobre determinado produto. 69% quer receber um suporte técnico via WhatsApp. 55% quer receber promoções das suas marcas preferidas. E 53% usa para comprar um determinado produto ou serviço. Então, como comentado anteriormente, os interesses eles vão desde o pré-compra, durante a compra e no pós-compra também. E um ponto que é muito importante é que a gente sempre recomenda de maneira uh, profissional a utilização do WhatsApp Business, que é uma versão do WhatsApp criada especificamente para empresas. Por que, que é importante isso? Porque ele possui recursos adicionais, como, por exemplo, respostas rápidas, mensagens automáticas e etiquetas para categorizar as conversas. É uma ferramenta muito valiosa para gerenciar a comunicação com os clientes. O WhatsApp Business ele já é utilizado por 72% dos empreendedores brasileiros que possuem lojas e empresas de pequeno porte. O WhatsApp Business ele possui algumas funcionalidades que eles podem potencializar a sua estratégia do varejo, como, por exemplo, a mensagem de ausência, que é quando você não está na loja ou a loja está fechada, que você pode avisar o cliente através de uma mensagem automática sobre os horários de funcionamento da loja e notificar quando o cliente terá um retorno, por exemplo. Outra funcionalidade automática são as mensagens de boas-vindas. Então é possível automatizar o primeiro contato que o cliente tiver, para que ele já obtenha uma resposta automática após o envio da primeira mensagem, ou após a conversa com o cliente ficar inativa por mais de 14 dias. Então isso é outra estratégia muito importante para que o cliente não fique esperando, né? Então, a gente já ativa uma mensagem ali de boas-vindas para quando ele entra em contato, ele já tem uma resposta. Outra funcionalidade bem importante é as respostas rápidas. O WhatsApp Business ele permite que o usuário ele crie atalhos do teclado para mensagens que são enviadas com muita frequência. Então, é sempre importante a gente ter ali uma série, um arsenal ali de tipos de mensagem, e já deixar elas prontas com as principais dúvidas que os clientes têm para que tu possa automatizar isso e perder menos tempo respondendo os clientes e ser mais relevante. Tem algumas pesquisas também que são interessantes para a gente trazer aqui. Uma delas é da Opinion Box, que fala do engajamento dos brasileiros quando se trata de comunicação via WhatsApp. Hoje, 73% dos brasileiros acham que o WhatsApp é um ótimo canal para se comunicar com uma empresa. 51% das pessoas dizem que lê a mensagem e se for interessante e do interesse delas, elas respondem. E 45% dizem que não se importam de receber publicações, mensagens de propaganda, desde que elas não sejam muito frequentes. Então, nós vamos debater algumas das principais boas práticas para a utilização deste canal. A primeira de todas que nunca deve ser esquecida principalmente agora devido à Lei Geral de Proteção de Dados, é o consentimento. O cliente ele tem que consentir para que ele seja conectado e contactado por WhatsApp. O consentimento ele deve ser respeitado e se o cliente, na troca de mensagens, pedir que não deseja mais receber mensagens, a marca deve sinalizar no perfil do consumidor essa opção para evitar que ele seja contratado no futuro. Isso é muito importante para se destacar. A tua marca não pode ser uma marca que dá bom dia, boa tarde, boa noite para todos os clientes, pois nenhuma marca tem assunto ou relevância para um volume tão grande de mensagens. Mandar mensagem para um cliente que ele não consentiu pode gerar multas caríssimas para a sua marca, devido a essa nova Lei Geral de Proteção de Dados. O outro ponto que também está diretamente relacionado com isso é que a gente tem que evitar ao máximo o spam. O spam é envio de mensagens com muita frequência. O WhatsApp ele possui uma política super rígida chamada política anti-spam. Por isso, a empresa ela precisa ser cuidadosa ao enviar qualquer tipo de conteúdo e com a quantidade enviada, porque o próprio aplicativo do WhatsApp ele vai banir Contas que violem os seus termos de serviço. Outra boa prática muito importante é a agilidade nas respostas. O WhatsApp né, ele é um canal de mensagem instantânea, então o cliente ele espera receber respostas ágeis. Além disso, se 90% das respostas que tu dá forem dadas em até 15 minutos, tu vai receber um selo do WhatsApp de ser uma marca que responde muito rapidamente as mensagens. O que traz também mais relevância e mais confiança do consumidor interagir contigo. Outro ponto muito importante: a gente está falando de comunicação de uma marca para uma pessoa dentro de um ambiente que ele acaba sendo muito pessoal, né? Tu tem no teu WhatsApp tua família, teus amigos, teu namorado, sua namorada. Então a marca ela acaba se misturando dentro da tua vida pessoal. E aí tem um ponto que é muito importante. É importante que a gente seja profissional, mas ao mesmo tempo amigável. Então, o WhatsApp ele é um canal que ele gera uma intimidade maior, onde é possível a gente aproveitar para ter mais uma proximidade com o cliente, conversando com o cliente como se estivesse ao vivo ou numa ligação. Então, tem algumas questões que são bem importantes para essa profissionalização e para o cliente ele entenda que essa é uma mensagem de uma empresa. Uma dica que a gente falou bastante no podcast sobre empoderamento do vendedor, para ele entrar também em contato com os clientes, a gente sempre sugere que a foto seja uma foto legal do vendedor na loja ou uma foto do logo da marca. Esse tipo de, de ação, esse tipo de estratégia, ele traz mais credibilidade uh, para que o cliente interage. Outra questão que é importante ter uh, noção é que as pessoas, elas arquivam mensagens de WhatsApp. E quando a mensagem ela é arquivada por um usuário, mesmo que uma nova mensagem seja enviada, ela vai se manter na listagem do arquivado, a não ser que o usuário retire de lá manualmente. Então, muitas pessoas, elas arquivam as mensagens porque, em tese, já encerraram a conversa com aquele contato e elas querem limpar a sua lista de mensagens e com isso potencialmente elas terão menos engajamento com as mensagens. Então, esse é um ponto para se ter sempre em mente considerando a entregabilidade da tua mensagem. Outro ponto super relevante de boas práticas está na recomendação. Então mensagens elas têm que ser relevantes em uma quantidade apropriada para garantir que o usuário não queira arquivar. então o que a gente sempre vai recomendar são mensagens personalizadas, segmentadas, que usem os dados de comportamento do cliente para que elas se tornem relevantes. Outra questão técnica que é uma boa prática é a questão dos anexos para o WhatsApp. As mensagens de WhatsApp elas podem conter um anexo de mídia, uma imagem, um áudio ou um GIF. A gente não recomenda enviar áudios por se tratar de um canal pessoal e íntimo do cliente, a não ser que seja algo muito específico ou um assunto muito grande a ser tratado, é melhor daí realmente ligar para o cliente. Ao enviar mensagens com cards ou GIFs, é importante ter cuidado com o objetivo da mensagem para também não parecer algo que seja muito informal ou algo que pareça um spam. O tamanho máximo permitido para enviar ou encaminhar uma foto, um vídeo ou qualquer arquivo pelo WhatsApp é de 10 megabytes. Então é sempre importante também ter esse cuidado para que tu não sobrecarregue o celular do cliente com informações. Outro ponto que a gente sempre comenta aqui é para a gente analisar as campanhas, né? a gente buscar feedback daquilo que a gente está fazendo. Cada ferramenta, cada canal tem suas próprias métricas e é muito importante a gente analisar em termos de feedback do cliente se a nossa estratégia está evoluindo ou não. Dentro do WhatsApp nós temos alguma, algumas métricas específicas que são bem importantes para a gente mensurar. São elas a taxa de resposta, que é quantos usuários responderam à tua campanha, a taxa de cliques, caso a tua mensagem tenha um clique ou um call to action para determinado local site, a conversão de clientes, então dos clientes que receberam mensagem, quantos converteram e aqui a conversão ela é sempre importante que ela seja omnichannel. Ou seja, que a gente busca a conversão tanto da loja física, quanto no e-commerce, quanto no aplicativo. E o opt-out, que é o um número de clientes que pediram para não receber mais mensagens. O opt-out é uma métrica interessante para entender se tua marca está fazendo muito spam ou está com uma estratégia que não seja relevante. A gente tem também aqui algumas outras boas práticas que são bem importantes do que fazer e do que não fazer. Começando, então, por o que não fazer. O que, que é uma estratégia que é errônea? O que, que não dá certo no WhatsApp e no Conversional Commerce? Primeiro lugar, a gente não pode ser invasivo durante a primeira abordagem e durante a primeira comunicação com o cliente, porque senão o cliente vai achar que a gente tem uma intimidade maior do que realmente a gente tem e isso acaba pegando mal. O segundo ponto é a gente não estar disposto a ouvir o cliente e tirar suas dúvidas. Muitas vezes a marca elas focam apenas na venda de produto. É venda, 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 venda e a gente não está ali para escutar o cliente, para ter empatia, para entender aquilo que ele quer. Outro ponto que está totalmente relacionado com isso é a gente estar despreparado para possíveis dúvidas do cliente quanto ao serviço, formato de compra, prazos, preços, descontos e etc. Então a gente tem que sempre treinar a equipe, fazer workshops, disponibilizar conteúdo para que eles saibam sanar todas as dúvidas do cliente. Outro ponto que é fundamental é a gente não pode oferecer produtos, promoções, brindes que estejam fora do contexto que não tenham nenhuma relação com o comportamento de compra do cliente. Então, se o Fernando ele usa, por exemplo, no mercado da moda, uma roupa G, eu não posso oferecer uma camiseta PP para ele porque ele não vai usar. Então, esse tipo de questão do contexto é muito importante. Eu não vou oferecer para o Fernando uma regata em pleno inverno. Então, esse tipo de comportamento é muito importante que a gente esteja sempre avaliando para que a gente possa ter uma comunicação que ela seja realmente relevante. Depois a gente tem o que fazer, né? quais são outras boas práticas. Aqui a gente começa com um ponto que a gente sempre fala em todos os canais, que é sempre importante avaliar o comportamento e o perfil do cliente para ter uma comunicação que seja mais personalizada e mais próxima. A gente observar qual segmento do cliente. É um cliente novo? É um cliente que nunca comprou? É um cliente recorrente? É um cliente VIP? É um cliente desengajado? As mensagens têm que ser diferentes e de acordo com cada perfil e cada público de cliente. Então é muito importante a gente estar tá sempre testando uma abordagem sempre empática e sempre humanizada. Outro ponto que é mega relevante de boa prática é trabalhar com conteúdo de marca para fortalecer o relacionamento. Então, por exemplo, caso o meu varejo seja um varejo de materiais para construção, ao invés de eu ficar mandando a promoção do prego, da prateleira, da pia, por que, que eu não faço um conteúdo sobre como decorar melhor minha casa, sobre ambientes e eu contextualizo esse produto dentro desse contexto? Isso é muito mais interessante para o cliente. Então... A gente tem outro ponto também que é bem importante, que é sempre transmitir segurança e confiança para o consumidor. Hoje a gente sabe que o WhatsApp também ele é utilizado muito para a realização de fraudes e golpes, e é muito importante que a marca sempre tente trazer elementos que vão dar confiança para que o cliente entenda que aquele é o perfil oficial dela, ou que aquele é o perfil do vendedor dela, para que o cliente não seja enganado por uma mensagem fraudulenta. E outra questão importante de boa prática é aproveitar para conhecer o cliente e assim oferecer benefícios, promoções e brindes que estejam relacionados a eles. Também vou trazer aqui agora, chegando mais à parte final, alguns destaques. O WhatsApp, assim como os outros canais diretos como e-mail, SMS, ele possui o risco de ter uma conta bloqueada pelo seu provedor dessa forma tem alguns pontos que são importantes para a gente sempre cuidar primeiro o cliente ele sempre tem que dar o consentimento para que ele seja contactado pelo WhatsApp isso comentamos no começo os textos das mensagens devem ter um tom pessoal e nada muito mecânico ou promocional a primeira mensagem enviada sempre deve ser a mensagem automática de boas-vindas e é muito importante segmentar as mensagens, sempre começando por um pequeno volume de envios e progressivamente aumentando esse número de envios. Então, a gente tem também aqui algumas outras questões importantes relacionadas à orquestração dos canais. Então, a gente teve o nosso guia de boas práticas dos canais diretos, o WhatsApp ele não entra porque ele não é um canal direto, né? ele é do meta do, do grupo do Facebook, então ele é uma plataforma terceira, então por isso essa separação conceitual. Mas o WhatsApp ele sempre tem que estar tá orquestrado com os demais canais. Então é muito importante a gente utilizar o WhatsApp como um canal complementar na estratégia de CRM. Então, o que acontece? A gente pode montar programas e campanhas com um primeiro impacto em um canal que seja mais barato, como, por exemplo, o e-mail. E caso o cliente não interaja, a gente possa fazer um repique no WhatsApp para o público que não interagiu, testando, assim, um canal mais próximo e mais imediato. E também é interessante da gente sempre integrar os esforços de mídia com o WhatsApp. Então, eu estou fazendo ali uma campanha de mídia ultradirecionada. Eu estou fazendo uma campanha de mídia com geolocalização para o cliente. Muitas vezes, para esse tipo de público, talvez seja mais interessante eu mandar ele para o WhatsApp do que mandar, por exemplo, para o website, onde ele vai ter toda uma navegação. E no WhatsApp ele já vai estar tá muito mais próximo da compra. Então, a gente sempre recomenda esses pontos. E eu queria também aqui deixar um case que ele é bem interessante, que aconteceu aqui no Brasil, onde a Unilever, ela entendeu essa cultura do brasileiro de utilização do WhatsApp. E para lançar a nova marca de amaciantes de roupa Comfort no Brasil, ela lançou uma campanha chamada Vou Trazer Você De Volta Para Sua Roupa Amada no WhatsApp. E eles aumentaram as vendas em 14 vezes. A marca colocou mais de 10 mil cartazes para o São Paulo com mensagens do teaser da campanha e um número do WhatsApp para os clientes entrarem em contato. Assim que os consumidores, eles entravam em contato, a marca criou um chatbot chamado Madame Bot, que dava conselhos sobre como cuidar das roupas. E assim ela apresentou o um novo produto usando conteúdo multimídia, com mensagens, com fotos contextualizadas desse novo produto. Ao final do chat, o cliente ele recebia um promo code de 50% de desconto na compra desse primeiro produto e também o frete grátis. Então, esse é um case interessante porque ele mostra a integração da mídia offline com o canal do WhatsApp, uma utilização de multimídia, uma utilização de desconto e com uma estratégia de conteúdo. Então, esse é um exemplo aqui que é o melhor dos dois mundos e de uma marca que é muito relevante globalmente e está presente na casa de quase todo brasileiro. Para finalizar, gostaria de retomar aqui três pontos que são bem importantes para uma boa experiência do cliente com WhatsApp, que é o que leva o cliente a comprar novamente pelo WhatsApp. 67% respondeu que é ter uma boa experiência de atendimento. 35% de ter mensagens personalizadas conforme o seu gosto. 52% porque ele quer saber das promoções e 38% para receber o cashback. Essa é uma pesquisa da All In. Então, o tema abordado ele foi amplamente debatido no e-book e também nos vídeos e ele permeia todo o nosso conteúdo. Até breve, até a próxima e bons estudos! Pós-graduação Unisinos Performance em consumo e varejo.